0: Hoje, no programa Abrindo a Gaiola, nós vamos refletir o tema, o tripé da felicidade social. Esse termo, felicidade social, é um termo, né, Ururaí, que está no livro Obras Póstumas, no artigo de Kardec, intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
1: É, esse tema, ele é de extrema utilidade, né? Porque se a gente pensa numa sociedade cada vez mais feliz, a gente tem que pensar numa felicidade social. Porque não é apenas pensar na felicidade pessoal. Isso seria um pouco de egoísmo. Para não dizer muito, né? É, é pensar na felicidade pessoal e isso em direção à felicidade social. E Kardec é de uma... É, felicidade muito grande ao colocar esse tema, essa palavra, porque ele usa esse tema, porque isso é muito atual, né? Hoje em dia, dentro da ciência da felicidade, se fala na felicidade social, só existe felicidade pessoal, se você caminha em direção à felicidade social. E Kardec, já em 1880, e pouco, né? Porque ele fala no livro Obras Póstumas, de 1869, que foi editado. Mas já foi... 1890, né? É, foi 1890 publicado. que foi publicado. Mas ele já falava disso antes na Revista Espírita, né? em junho de 1861. Já falava isso antes, inclusive, no Céu e Inferno. E no próprio Livro dos Espíritos. Mas a gente vai destrinchando passo a passo.
0: E aí, então, tem essa definição, né? É porque você vai é, você vai citar o que é o tripé, né? Isso. Então cita então, aí eu coloco. Tá. Então o tripé da felicidade social ele é feito pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. É, é importante a gente é, salientar que para que o progresso da humanidade aconteça ele tem que ser realizado dentro de um programa. As coisas não vão acontecer porque a gente quer que aconteçam. Existe um programa que é elaborado e é desenvolvido para que aconteça uma ordem social, e essa ordem social é o que vai reger as pessoas que vivem na comunidade. A isso nós damos o nome de lei. né? as leis que são feitas dentro da política são as leis que vão trabalhar todo o processo de convivência da sociedade, formando essa ordem social. E o Kardec argumenta que dentro da ordem social, portanto dentro desse programa de leis, nós necessitamos colocar três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade.
1: É porque se você não está em sintonia com essa essa ideia, essa mentalidade, você não está em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, que é Deus. Deus se manifesta através de leis naturais. né? Deus não é a lei natural. Deus se manifesta através das leis naturais. Tanto é que Kardec chama de leis naturais ou divinas. E liberdade, igualdade e fraternidade fazem parte das leis naturais. Então está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis naturais, a lei da igualdade é a oitava lei, a lei da liberdade é a nona lei, e a lei da fraternidade é a décima lei, que Kardec chama, porque aí ele destrincha, né? ele coloca a lei de justiça, amor e caridade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade deve fazer parte da sua mentalidade. Se não faz parte, você não é espírita. Não é o que ele chama de um verdadeiro espírita. Se no seu dia a dia você não tem essa mentalidade de liberdade, igualdade e fraternidade para o social, lembrando que Kardec fala da felicidade social, você está no egoísmo. E não é isso que a gente quer, o programa abrindo a gaiola, ele quer quebrar essa... ele quer abrir as gaiolas que estão te prendendo e impedindo de você também estar em sintonia com a liberdade, com a igualdade, com a fraternidade social.
0: E vai, o programa Abrindo a Gaiola vai abrir a gaiola com relação a tudo isso que está acontecendo e vai quebrar as nossas crenças mentais limitantes Porque durante muito tempo, nós achávamos que apenas frequentar uma religião significaria estar bem diante de Deus. Frequentar uma religião significaria estar em paz, cumprir as obrigações religiosas. Não é disso que nós estamos falando no Abrindo a Gaiola. Nós estamos falando em você ser quem você é. E se você, quando se olha, não gosta muito do que vê... Vamos transformar quem você é. né? Você vai transformar quem você é. Então vamos falar da fraternidade. A fraternidade, segundo Kardec, ela resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Dever é obrigação. Então não tem negociação. Fraternidade é uma obrigação que eu tenho com você e que você tem comigo. Nós dois vamos ter com relação aos outros, os outros vão ter com relação a gente. Do mesmo jeito que é a obrigação pagar impostos, do mesmo jeito que é a obrigação cumprir uma lei de trânsito, né? eu não fico brigando com a lei de trânsito, eu vou lá e cumpro. Porque é uma obrigação.
1: A pessoa pode até não não pagar imposto, ela pode até não não obedecer a lei de trânsito, ela pode, inclusive, não praticar a fraternidade.
0: Ela pode. Só que isso vai ter consequências.
1: É, porque você vai estar quebrando a sua sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto que se manifesta através das leis naturais. E à medida que você vai diminuir... Vai quebrando essa sintonia, porque lembre-se, é vibração, frequência e sintonia. Coisas ruins vão acontecendo na sua vida e você não entende por quê. Então, quanto mais você se distancia do fluxo, pior a sua vida fica. Quanto mais você se aproxima do fluxo, melhor a sua vida fica. Um exemplo muito simples é como se nós todos estivéssemos andando na escuridão. Estamos todos na escuridão. Aliás, nós estamos na escuridão. Né? É porque essas luzes todas, na verdade... Bom, aí é uma outra história. Mas todos estamos na escuridão. Quanto mais você... Imagine que nós estamos andando num campo na escuridão. Quanto mais luz você tiver, vamos supor, uma... quanto mais lanterna, quanto mais um foco poderoso você tiver mais você irá enxergar na escuridão. O outro, quanto menos sintonizado com esse fluxo, é como se ele estivesse com menos luz. Uma, uma vela. Imagina você ter que andar na escuridão com uma vela, enquanto o outro tem um foco de luz enorme igual esse que nós temos aqui no, no estúdio. Né? Então é isso que faz a sua vida ser melhor ou a sua vida ser pior em função das suas escolhas. Não é à toa que Jesus nos convoca para brilhe a vossa luz.
0: Quando você está no no processo da fraternidade, o teu proceder com as pessoas, a, a forma como você age naturalmente no dia a dia, é como você gostaria que o outro agisse com você. Então a referência é você. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando você vai fazer pelo outro, a referência tem que ser o que você gostaria de receber. Porque aí não tem erro. Você não gostaria de ser bem tratado? Você não gostaria de receber o melhor? É óbvio que aí quando você vai agir com o outro, você também vai oferecer o seu melhor. E, E segundo Kardec, fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Então quando nós agimos com esses comportamentos junto ao outro, nós estamos sendo fraternos.
1: É, você vê que ele especifica. Ele especifica porque liberdade, igualdade e fraternidade, e ele fala aqui no texto brilhante e atualíssimo que ele escreve, ele propõe que primeiro temos que começar pela fraternidade. né? O primeiro passo é necessário a fraternidade. E e, e e veja que ele é específico né? quando ele dá essas cinco dicas. Aliás, Márcia, lembrando que liberdade, igualdade e fraternidade... É, teve origem lá na sociedade francesa, né? o famoso liberté, Igualité e fraternité. Foi o, o tema da Revolução Francesa e que sobreviveu à Revolução, né? tornando-se um grito de ativistas em prol da liberdade, em prol da democracia liberal, em prol de uma justiça social, de um bem comum, em prol da felicidade social social, Que Kardec nos propõe. né? Então ele traz esse lema lá da Revolução Francesa e e coloca que, que inclusive faz parte das leis naturais.
0: A fraternidade, segundo Kardec, é o oposto do egoísmo. Por quê? Porque no egoísmo é cada um por si, esse é o tema do egoísmo, cada um por si. Na fraternidade é um por todos e todos por um. Então, a fraternidade, a ação da fraternidade é o que vai fazer com que a gente olhe para o todo, para o social, para fazer com que a gente possa englobar todo mundo. E o egoísmo é a negação da fraternidade, porque é impossível que o egoísta proceda fraternalmente com os seus semelhantes. O egoísta fica puxando sempre para ele. É impossível que uma pessoa avarenta seja uma pessoa generosa. Porque o avarento vai estar sempre querendo satisfazer as suas necessidades. E é impossível que uma pessoa de baixa estatura consiga alcançar, atingir a estatura de uma pessoa alta. Então são objetivos intransponíveis, porque na origem é o que a pessoa é que vai determinar como ela se comporta.
1: É, e é interessante porque isso que nós estamos dizendo está aí no texto. Está
0: no texto de Kardec.
1: Tá, tá lá. Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Está lá na revista Espírita de 1861, está no livro Céu e o Inferno, está no livro dos Espíritos. E ele fala sempre da avareza. Porque às vezes a gente fica falando coisa assim, né? O pessoal fala é, aborto, não sei o quê. E avareza, você é um avarento, porque se também você é um avarento, você está. É, praticando um crime, né, porque isso vai contra a lei de Deus. E, de novo, ele cita essa questão do avarento. Então, o egoísmo, ele diz, é a chaga que domina a sociedade. Por quê? Aquela pessoa que pensa muito em si... é um só materialista, pensa si, né? Que só pensa em si é um materialista, é um capitalista, aquela pessoa que quer acumular só para si. Enquanto que ele fala que para reinar... O verdadeira fraternidade é, in, é importantíssimo eu ir de encontro ao outro. Você só ganha existência se o outro existir na sua vida. Se você não colocar o outro e o outro no sentido social, veja Kardec propõe a felicidade social. Então, quando eu vou em direção ao outro, quer dizer, eu quero para o outro o que eu quero para mim. É a regra de ouro. Sim. né? Sim. Guarde, aprenda isso. a chamada regra de ouro. Isso faz parte desde a filosofia. Né? tá até na Bíblia a regra de ouro. É querer o, para o outro o que eu quero para mim. Aí sim, a gente constrói a felicidade social e isso começa com fraternidade.
0: E o Kardec chega a dizer que se o, o egoísta é impossível... Ele fazer pelo outro porque ele só pensa nele. Se ele for fazer para o outro, o egoísta, ele vai se certificar primeiro de que não vai perder nada. né? Então, olha como Kardec é crítico ao egoísmo, entendendo que o egoísmo é contrário à fraternidade. né? É,
1: porque quando a gente propõe alguma tarefa em função do outro, as pessoas colocam duas coisas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu, eu vou perder dinheiro. Isso. Então é a perda do tempo e a perda do dinheiro, quer, quer dizer, o egoísta ele pensa em termos de perda, né? Que faz com que ele não se mobilize em direção ao outro. E aí perde a existência, cara. Né? É simples assim. Assim que você morrer, você vai entender por que, que você está sofrendo, porque você não agiu durante o seu estágio aqui na Terra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. Gostei
0: disso que você falou. Ficou preocupado em perder tempo, e perder dinheiro e perder a existência. Sim. <risos> Bom, para a realização da felicidade social, segundo Kardec, a fraternidade é a base. Então, é, Kardec começa Sim. construindo essa ideia a partir da fraternidade. Porque quando eu aumento a fraternidade a desigualdade, consequentemente, começa a diminuir. Então, se quem tem mais é fraterno, trata o outro como irmão e partilha, as desigualdades começam a cair. E a igualdade começa a aumentar. Né?
1: É, é, um, é um estudo filosófico, filosófico. Né? e sociológico. Porque ele emprega sociologia... Tanto é que ele fala em felicidade social. Quer dizer, a sociologia... Como se alguém chegasse para Kardec e dissesse assim: olha, nós temos aqui uma comunidade, essa comunidade pode ser uma família, pode ser uma empresa, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um planeta. Né? E ele está falando do planeta. E nós queremos gerar no planeta Terra a felicidade social.
0: Então Como ele que a vai. A gente vai é, ser mais feliz, né?
1: Isso, ele começa dizendo da importância da felicidade. Ele dá todas as. Ele destrincha, né? Ele dá uma, entre aspas, receita de bolo. Começa pela fraternidade, porque aí é o que ele fala. Aí nós vamos diminuir a desigualdade, aumentar a igualdade e aí caminhar para a liberdade. E ele fala, né, Márcia? Viver sem privilégios.
0: É, ele fala, ele, ele propõe como que seria uma sociedade fraterna. Então é um grupo de pessoas que, em primeiro lugar, são desinteressados. O que é desinteressado? É não agir por interesse pessoal. É colocar o bem comum, o bem de todos, acima do bem pessoal. Então, existem situações no dia a dia em que você percebe que, para atender o coletivo, você vai perder. Então, a pessoa que é fraterna entende isso. Porque o bem de todos... Tem que ser mais importante do que o meu bem pessoal. O egoísta nunca vai pensar assim. O egoísta vai dizer, eu estando bem, minha família estando bem, os outros que se virem. Isso não é problema meu. A pessoa fraterna não, ela age de forma desinteressada. A pessoa fraterna, ela é boa. Ela tem bons pensamentos, ela tem bons propósitos, ela tem boas ações. A pessoa fraterna é benévola. Ela sente o bem pelo outro, ela deseja que o outro dê certo. De repente o plano dela não está dando certo, mas ela fica feliz com o plano do outro que funcionou, em vez de sentir inveja. E aí, entra nisso que você falou.
1: Vive sem privilégio.
0: Veja que o termo
1: privilégio, Kardec usa muito o termo privilégio, o termo classe, o termo social, isso em 1858 em diante, 57 em diante, que é um termo muito usado atualmente. E ele diz lá, viver sem privilégios, para que possamos buscar, através de um de uma consciência de classe, a felicidade social, Sim. né? Para que a igualdade aumente e a desigualdade diminua.
0: E aí vem o que a questão da regra de ouro. É, vivem sem direitos excepcionais. Além dos privilégios, é vamos pensar nos direitos... Ah, mas eu, eu, eu conquistei isso. Tá, mas se é excepcional e se não está acessível para todo mundo, é, é algo que, não, de repente, não é um o direito. Tá, é um direito. Foi conquistado de que forma? Aliás, se vocês forem lá no Livro dos Espíritos para entender a, a questão da verdadeira propriedade, né? Kardec é sensacional quando ele pergunta para os espíritos sobre a verdadeira propriedade, a, a, a origem das riquezas, e os espíritos questionam isso. Vamos verificar a origem das riquezas. Vamos lá atrás, a encarnação passada, a anterior e a anterior também. Vamos ver a primeira vez em que a pessoa, aquela família, conquistou aquela, aquela propriedade. Será que foi por meios lícitos? Os espíritos perguntam isso. Então, esses direitos excepcionais precisam ser verificados, porque a gente tem que ter esse olhar para o todo, não adianta. E o o Kardec coloca, numa sociedade fraterna, se tratam como irmãos, de igual para igual. Fazem para o outro o que gostariam que fizessem para si, que é a regra de ouro da filosofia. né?
1: Isso. E aí ele vem dizendo sobre a igualdade, quer dizer, aí a igualdade passa a ser uma consequência dessa fraternidade. Se as pessoas vão, se a gente for expandir, por exemplo, aqui é a nossa cidade, né, que tem uma zona sul e uma zona norte. Se a gente, se, se as pessoas da zona sul forem em direção à zona norte,
0: abraçarem a zona agir norte
1: com fraternidade. O que é que vai acontecer? A zona norte vai se sentir menos desigual e mais igual. É isso que ele está dizendo, quer dizer, será uma consequência de seus sentimentos. Com isso tudo, a gente vai gerando uma felicidade social passo a passo, de maneira a proceder e se estabelecer pela própria força das coisas. Agora, Márcia, qual é o
0: inimigo da igualdade? O inimigo da igualdade é o orgulho. Porque aqui a gente, quando a gente está falando em fraternidade e igualdade, nós estamos falando em partilhar os privilégios. Eu não quero que você perca seus privilégios. Eu estou eu te convidando a você olhar a sua volta e partilhar os seus privilégios. A gente achou que a pandemia ia fazer isso com a gente, né? Quando a gente ficou com tantas dificuldades e tanta é, insegurança alimentar e outros tipos de insegurança, a gente achou que as pessoas teriam o coração tocado e abririam a mente e abririam o coração para o entendimento de que é só na soma que a gente vai crescer. Não adianta. É a no gente part...
1: multiplica, né? É, é, na so... é
0: quando você partilha que você multiplica. É. é essa a questão. É isso que o Kardec está propondo. Que a gente tenha esse olhar geral e não fique olhando apenas para o nosso umbigo, para o nosso pedacinho. Porque o que, que vai acontecer? Como nós somos ainda orgulhosos, a gente não quer abrir mão. A gente se acha melhor do que o outro. A gente acha que eu, ah, eu conquistei, isso é meu. Então, o orgulho faz o homem querer, em toda parte, ter o primeiro lugar, ter o domínio, querer viver de privilégios, querer viver de exceções. E aí, gente, você fala de Kardec. Esse homem poderá suportar a igualdade social, mas nunca afundará. Ele nunca fundará a igualdade. Ele Ele nunca pregará. Nunca pregará a igualdade. Ele lutará
1: pela igualdade social. né?
0: Porque ele é orgulhoso. Ele pode até suportar a igualdade, mas ele nunca vai promover a a igualdade entre as pessoas. E aí ele continua, né, Marcos? E aí ele continua. E na primeira ocasião, esse homem orgulhoso vai desmantelar a igualdade. Percebem? Então é um processo de luta íntima que eu, você e todos que estão nos assistindo vai ter que travar, porque se nós não libertarmos desse orgulho que acaba fazendo com que a gente combata a igualdade, que acaba fazendo... Combata
1: a desigualdade.
0: Combata, não, o orgulho me faz combater Ah, a igualdade. E acaba fazendo com que eu não queira ser fraterna, atrapalha o meu progresso.
1: Perfeito. Então, quer dizer, o obstáculo da fraternidade é o egoísmo e da igualdade é o orgulho. Eu até acredito que na pandemia, Márcia, na minha visão, o que que aconteceu? pessoas Pessoas despertaram e algumas não. Tem orgulhoso que ficou mais orgulhoso e tem pessoas fraternas que ficaram mais fraternas. Lógico, ficaram no meio aí os omissos, os alienados, né que infelizmente vão perder a existência se continuarem assim. Mas a pandemia também acabou exacerbando, seja para alguns para ficarem piores e outros para ficarem melhores.
0: Né? E aí então, quando nós desenvolvemos fraternidade e igualdade, a gente pode falar da liberdade. Porque a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Então imagine, os homens vivendo como irmãos na fraternidade, com direitos iguais, com sentimento de benevolência recíproca, praticando entre si a justiça, praticando essa justiça entre si, com tranquilidade, com sentimentos bons, com fraternidade, não procurarão causar danos uns aos outros. Nada terão a temer uns dos outros. Essa fala é de Kardec. Isso. Né? Vamos, vamos lembrar, é ele. são palavras de Kardec, dizendo que quando você estabelecer uma sociedade em que a base seja fraternidade, igualdade e liberdade, nós vamos viver em paz. Então, a liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela para prejudicar o seu semelhante.
1: Quer dizer, só vai existir a liberdade se está começando a diminuir a desigualdade, e aumentar a, e ir aumentando a igualdade. E só vai acontecer isso se a fraternidade estiver sendo praticada. Então existe uma sequência lógica, né? Existe um é, isso é ferro associada, né? Isso é ferro associada. Isso é o filósofo, o pedagogo, Kardec ensinando como construir esse essa felicidade social. E eu e você esse é o propósito do programa podemos desde já praticar essa fraternidade para que inclusive a gente possa contribuir para essa felicidade social.
0: E não vai ser por por decreto sinto muito te informar (risos) ele está falando que nós vamos nos transformar interiormente sendo mais fraternos, mais igualitários e e aí consequentemente vamos construir uma sociedade com liberdade. Mas é o que Kardec coloca, como é que pode um egoísta que quer tudo para si e o orgulhoso que incessantemente quer dominar, como é que eles podem dar mão à liberdade? Né? Como é que eles podem dar mão à liberdade que vai tirar o trono que eles têm? É, ele usa o termo é, destronar, Destronaria. Né? Que seria é. o poder. Né? Então o egoísmo e o orgulho são, pois, inimigos da liberdade, como são inimigos da igualdade e da fraternidade. Na liberdade, a gente pressupõe confiança mútua. Então, eu confio que o outro não vai me querer mal, eu confio que o outro não vai me machucar. Então, eu me sinto à vontade para conviver naquele ambiente, sendo uma pessoa fraterna e igualitária.
1: Você sabe que o sentimento confiança, ele é tão tão sério, tão importante no relacionamento humano, no tecido social, para a construção da felicidade social, que existe um índice de confiança social. Esse índice, inclusive, ele é, ele é aplicado em vários países no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, a Dinamarca, que é considerada um dos países mais felizes do mundo, o índice de confiança de um nativo para com outro, o que, que é um nativo? De um dinamarquês para com um dinamarquês, é de 70%. E, Infelizmente, tragicamente, o que explica essa desigualdade, essa violência que nós vivemos, no Brasil, esse índice de nativos, quer dizer, de brasileiro para com brasileiro, é de apenas 7%, quer dizer, 10 vezes menos do que é na Dinamarca. Né?
0: E Kardec nos convida, então, no, nesse capítulo do Obras Póstumas, para que a gente possa mudar isso a partir da no, do nosso sentimento. No livro Céu e o Inferno, no capítulo 3, item 11, quando Kardec está falando da vida nos mundos superiores, ele diz o seguinte... Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. E a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir. Nem ambiciosos que procurem oprimir os fracos. Nossa, isso é
1: lindo, é libertador, né? Tá lá, no capítulo 3, item 11 do Céu e Inferno. Então fica essa convocação, essa provocação, essa revolução interna e social para que a gente possa construir a felicidade social. Esse foi e é o propósito do programa Abrindo a Gaiola, junto a mim, junto a nós, junto a você, para que esse mundo possa realmente se transformar para muito mais justo, melhor e mais feliz. Gratidão e felicidade.